0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Also als inpolitische Sprechende bin ich natürlich genauso fassungslos über das, was äh, ich gesehen habe, wie wahrscheinlich jeder andere Bürger. Und jede andere Bürgerin als Muslime muss ich sagen, bin ich
0: geradezu empört. Er erneut wieder mit Erschütterung festgestellt, was da in Deutschland oder in Berlin insbesondere auf die Straße kommt und mit was für Parolen man unterwegs ist.
2: So geht das vielen Menschen zurzeit. Viele sind schockiert darüber, was man da auf den Straßen und bei Demos sehen und hören kann. Gewaltverherrlichung, Antisemitismus, teilweise islamistische Aussagen. Das waren gerade zwei Töne von Dervis Hisatsche von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus und von der grünen Politikerin und Islamwissenschaftlerin Lamia Kador. Gleichzeitig gibt es aber auch Warnungen, Antisemitismus jetzt mit Pauschalisierungen und Rassismus gegen arabisch-muslimische Menschen zu bekämpfen, die teilweise einfach ihre Trauer über das Leid der Menschen in Gaza ausdrücken wollen. Das sei auch völlig der falsche Weg. Antisemitismus aktuell auf deutschen Straßen. Sehr, sehr schwierige Gemengelage, die wir uns heute angucken.
0: Fahrkarten, bitte.
2: Erstmal immer ein kleiner Schockmoment. Aber wer das Deutschlandticket hat, kann sich ganz entspannt zurücklehnen. Da braucht man keine Angst haben, das falsche Ticket gekauft zu haben oder aus Versehen gar keins oder vielleicht vergessen abzustempeln und, und, und. Aber das Deutschlandticket ist in Gefahr, sagen die Länder. Kleiner Spoiler, es geht dabei natürlich ums Geld. Das ist der Tag heute am 6. November 2023 und ich bin Josefine Schulz. Ja. Befreit Palästina, stoppt den Genozid. Viva Palästina, das sind die Schlachtrufe auf der heutigen Pro-Palästina-Demonstration in der Mitte Berlins. Das war hier mal ein kleiner Eindruck aus Berlin vom Wochenende mit unserer Korrespondentin, die auf der großen pro-palästinensischen Demo unterwegs war. Fast 10.000 Menschen waren es in Berlin und Tausende auch in anderen Städten in Deutschland, zum Beispiel in Essen, wo sogar radikale islamistische Parolen und Zeichen gezeigt wurden. Antisemitismus ist auf diesen pro-palästinensischen Demos seit Wochen immer wieder ein Thema. Und Jochen Kopelke, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, sagt,
0: Alle Versammlungsbehörden müssen restriktiver sein und mehr Auflagen erlassen. Diese Aufzüge durch deutsche Städte darf es so nicht mehr geben.
2: Und es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Forderungen aus der Politik. Abschiebung, Pass in Zug, Verbot der Einbürgerung, wenn Menschen antisemitisch auffallen. Ob das legitime, sinnvolle Maßnahmen wären, das besprechen wir auch gleich. Oder ob man da ja vielleicht ein bisschen einseitig nur auf Migrantinnen und Migranten guckt. Aber erstmal wollen wir mit Sebastian Engelbrecht aus unserem Landesstudio versuchen, das, was da passiert zurzeit auf der Straße, auf den Demos, ein bisschen besser zu fassen zu kriegen. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
0: Hallo Josefine.
2: Sebastian, du bist ja schon seit vielen Jahren mit dem Thema Antisemitismus befasst und auch viel in so Pro-Palästina-Kreisen und auf entsprechenden Demos unterwegs. Kannst du uns mal einen Eindruck von diesem, ich sag mal, Milieu geben? Welche Menschen gehen dahin? Welchen Background haben die?
0: Das ist ein ganz gemischtes Milieu. Es sind natürlich Menschen mit deutschem Pass, die aber aus Einwandererfamilien stammen, es sind äh, Einwanderer, es sind sicherlich auch Flüchtlinge dabei, es sind zum großen Teil äh, muslimische Menschen, es sind arabische Menschen, es sind türkische, es sind aber auch Deutsche dabei, die sich sympathisieren, vor allem linke Deutsche, die sich ähm, mit dieser Form der Palästina-Solidarität und dann immer wieder auch mit antisemitischen Parolen, die da gerufen werden, solidarisieren. Es ist sozusagen äußerlich meistens ein Milieu, das relativ homogen wirkt. Die große Mehrheit sind meistens arabische Demonstranten, tatsächlich übrigens auch Männer, Demonstrantinnen sind da meistens in der Minderheit und sehr häufig habe ich bei diesen Demonstrationen ein großes Maß an Aggressivität empfunden. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es um viel geht und sehr, um sehr existenzielle Dinge, gerade für die palästinensischen Araber, die da demonstrieren, oder die Menschen, die aus den palästinensischen Gebieten stammen, oder auch aus dem Libanon, aus Syrien, aus anderen Ländern, wo palästinensische Flüchtlinge leben. Es geht für sie um viel, denn es ist ihre nationale Identität, um die es geht. Aber diese Aggression ist häufig eben so aggressiv, dass es für Beobachterinnen und Beobachter unangenehm werden kann. Und das hat ja auch in letzter Zeit zu Übergriffen geführt, zum Beispiel auf Fernsehteams etwa von der Welt.
2: Okay, also jetzt sagst du, da ist oft eine aggressive Stimmung. Da wird auch viel Antisemitismus oder Gewaltverherrlichung geäußert. An sich ist das ja ein sehr breites Spektrum, sage ich mal, von Legitimer Trauer über das Leid der Palästinenser, auch Wut über das Leid der Palästinenser, bis hin zu Antisemitismus und Gewaltverherrlichung. Sind Letzteres wenige oder ist das schon der Haupttenor, der auch breit geteilt wird? Wie sind deine Eindrücke da? Du hast ja auch viel mit arabisch-muslimischen Menschen in Neukölln zum Beispiel gesprochen. Wie breit oder unterschiedlich ist da vielleicht auch das Meinungsspektrum?
0: Also ich habe den Eindruck, dass bei diesen Demonstrationen es mehrheitlich um antisemitische Einstellungen geht. Nicht umsonst sind in der Vergangenheit Dinge zu lesen gewesen, zu hören gewesen, wie Tod den Juden in einem Sprechchor immer wieder auch From the River to the Sea Palestine will be free, also vom Fluss Jordan bis zum Meer, dem Mittelmeer, Palästina wird frei sein, das heißt, Israel muss vernichtet werden. Zwischen den Zeilen heißt es das, aber ganz eindeutig zwischen den Zeilen. Dann wird da immer wieder gezeigt, der Umriss Palästinas, also das ganze Land zwischen Mittelmeer und Jordan in den Nationalfarben der Palästinenser. Und das ist schon eindeutig. Das ist eine Ideologie der Nichtanerkennung Israels. Und, und du hast aber
2: auch, sorry, dass ich dich unterbreche, und du hast aber auch den Eindruck, dass das breit geteilt wird auf diesen Demos. Da ist niemand, der sagt, nimm das runter, dafür bin ich nicht hier.
0: Den Eindruck habe ich nicht. Das wird geteilt, das wird akzeptiert. Aber nachdem es diese Verbote solcher Aussprüche gegeben hat und Verbote dann auch von Demonstrationen, weil man äh, wieder ähnliche antisemitische Parolen erwartet hat, haben sich die äh, palästinensischen arabischen Organisatoren offenbar eines Besseren besonnen und intern dafür gesorgt, dass diese ganz offenkundig antisemitischen Parolen nicht mehr gesagt werden. Und das ist dann, also jetzt in den vergangenen zwei Wochen hat es dazu geführt, dass diese expliziten Antisemitismen nicht mehr vorgekommen sind und die Demonstrationen sind deshalb auch erlaubt worden. Allerdings schauen wir mal genauer hin. Was ist in Berlin gesagt worden am Samstag? Was ist da skandiert worden? Stoppt den Genozid in Gaza. Stop the Holocaust in Palestine. Das ist natürlich das ist erlaubt worden, die Demonstration ist nicht aufgelöst worden, aber es ist natürlich sehr schwierig und hochproblematisch. Das, was in, im Gazastreifen jetzt passiert, Israel wehrt sich gegen einen unvergleichbaren Angriff vom 7. Oktober. Und diese, dieses Sich-Wehren Israels jetzt als einen Holocaust zu bezeichnen, das halte ich schon für nach wie vor mm. höchst problematisch. Oder da wird auch skandiert, Israel bombardiert, Deutschland finanziert. Das ist nun kein Antisemitismus, aber halte ich auch für problematisch. Äh, antisemitisch dagegen, was man jetzt in Berlin gesehen hat am Samstag, ein Transparent, please keep the world clean. Und daneben sieht man ein Männchen, das eine israelische Flagge in einen Mülleimer wirft oder man sieht diese israelische Flagge in einem Mülleimer. Da das ist nun ganz klar ein eliminatorischer Antisemitismus. Das heißt, es gibt diese Antisemitismen weiterhin, weil die Polizei natürlich gar nicht in der Lage ist, alles zu kontrollieren, was da gesagt wird. Das
2: wollte ich dich gerade fragen, wie da dein Blick auf die Polizei ist bei solchen Kundgebungen und Demos. Also ob die überhaupt auch in der Lage sind, Antisemitismus gut zu unterscheiden von legitimen Meinungsäußerungen, Greifen die da angemessen durch oder haben sie gar nicht die Kapazitäten? Oder sind sie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu repressiv, um, ja, um nicht Gefahr zu laufen, dass dann da antisemitische Aussagen und Symbole getätigt werden?
0: Als zu repressiv habe ich die Polizei da bisher nicht empfunden. Die Polizei professionalisiert sich im Vorgehen gegen Antisemitismen immer mehr. Auf Seiten der Polizei gibt es Übersetzer, die sowohl die Sprechchöre analysieren und dann im Zweifelsfall übersetzen können. Und natürlich auch andere, die lesen können, was auf den Plakaten steht. Denn vieles ist ja eben einfach auf Arabisch. Und deshalb sozusagen für den normalen Polizisten, die normale Polizistin, gar nicht zu verstehen. Das heißt, man bemüht sich genau hinzuschauen. Und dieses Mal, das hat es noch nie gegeben, am vergangenen Samstag, wurden auch die Demonstranten gebeten, vor der Demonstration, vor der Kundgebung, ihre Transparente auszubreiten und der Polizei zu zeigen. Und die Polizei hat sie dann genehmigt. Also die Polizei bemüht sich jedenfalls in Berlin, auf professionelle Art und Weise Antisemitismen im Vorfeld zu verhindern. Nur ganz und gar ausschließen kann sie es natürlich nicht.
2: In Essen gab es jetzt am Wochenende oder am Freitagabend auch eine große Demo, die als sehr problematisch eingeschätzt wurde. Da hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul gesagt, da sei es eigentlich mehr um Islamismus als um Solidarität mit den Palästinensern gegangen. Also da seien Leute unterwegs gewesen, die hart islamistisches Gedankengut verbreitet haben, Siehst du sowas in Berlin auch, dass vielleicht unter dem Deckmantel der Palästina-Solidarität islamistische Extremisten versuchen, da irgendwie Stimmung für für sich zu machen?
0: Oft ist das gar nicht zu trennen. Wir hatten hier über viele Jahre die eher schiitisch geprägte Al-Quds-Demonstration, die in den vergangenen Jahren, so seit drei Jahren etwa, nicht mehr stattfindet, die äh, faktisch verboten worden ist. Da waren Islamismus und pro-palästinensische Haltung überhaupt nicht voneinander zu trennen. Samidun ist eine eher säkulare äh, Gruppierung, die der palästinensischen PFLP, die aber auch eine Terrororganisation ist, nahesteht. Aber es hat in der Vergangenheit sozusagen eine Überschneidung von pro-palästinensischer Einstellung und islamistische Einstellung gegeben. Was in Essen jetzt zu sehen war, das habe ich tatsächlich in Berlin in dieser Deutlichkeit noch nicht gesehen. Eine Demonstration für ein Kalifat, also für ein islamistisches mhm. Herrschaftssystem, für einen Gottesstaat, der nach, der nach den Regeln des islamischen Rechts, der Scharia, funktioniert. Das hat es hier noch nicht gegeben. Da sollen ja sogar Männer und Frauen nach Geschlechtern getrennt demonstriert haben und den globalen Dschihad, den globalen Heiligen Krieg gefordert haben.
2: Wir sprechen jetzt hier auch sehr stark mit Fokus auf migrantische, muslimische Communities. So ist auch die Debatte zurzeit in Deutschland, wenn es um Antisemitismus geht. Ich habe jetzt schon mehrfach von Menschen oder von Initiativen, die sich seit wirklich langer Zeit gegen Antisemitismus einsetzen, die Kritik gehört dass man Antisemitismus nicht mit antimuslimischem oder antiarabischem Rassismus bekämpfen sollte, sondern dass sie davor warnen, da Gruppen einander gegeneinander auszuspielen, die eigentlich beide in Deutschland von Diskriminierung betroffen sind. Wie siehst du das?
0: Natürlich darf man das nicht gegeneinander ausspielen und darf nicht Judenhass bekämpfen und zugleich sich gemein machen mit Islamophobie. Das ist überhaupt gar kein zielführendes Projekt und ein absolut sinnloses Unterfangen natürlich. Ich denke aber, dass wir hier in Deutschland mit unserer deutschen Geschichte darauf achten müssen, dass wir vor allem beim Antisemitismus keine Fehler machen, dass wir Antisemitismus absolut nicht zulassen und das muss eine Priorität haben. Das ist in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gesagt worden von Seiten der Regierung, der Politiker in Deutschland. Und das ist völlig richtig. Der Kampf gegen den Antisemitismus ist Teil des Fundaments dieses Staates aufgrund der Shoah und der historischen Verantwortung, die Deutschland hat.
2: Aber gerade wenn du sagst, wir dürfen beim Thema Antisemitismus keine Fehler machen. Wir wissen ja zum Beispiel aus der Mitte-Studie, dass Antisemitismus in Deutschland im Grunde in allen Schichten und Milieus vorkommt, dass er ja besonders stark vertreten ist, auch unter Muslimen, aber genauso unter Rechtsextremen, auch in linken Bubbles. Also hast du nicht den Eindruck, dass der Antisemitismus in der deutschen Mehrheitsgesellschaft ja vielleicht gerade ein bisschen ignoriert wird oder man suggeriert, das kommt gar nicht von uns, das kommt alles von außen?
0: Ja, das ist richtig. Die Recherchestelle RIAS, die hat das genau analysiert in ihrem Antisemitismusbericht 2022. Und da ist eine interessante Zahl drin, 53 Prozent der antisemitischen Übergriffe im Jahr 2022 hatten keinen klaren politischen Hintergrund und nur ein Prozent der antisemitischen Übergriffe waren islamistisch. Allerdings war jeder dritte Fall von extremer antisemitischer Gewalt, einer mit einem islamistischen Hintergrund. Also das ist richtig. Antisemitismus gibt es in allen Bereichen dieser Gesellschaft und keineswegs nur unter Muslimen. Das entbindet uns natürlich trotzdem nicht davon, auch diesen Antisemitismus, den es jetzt hier besonders stark gibt und der auf die Straßen getragen wird, zu bekämpfen. Also ich halte nichts davon, die unterschiedlichen Antisemitismen gegeneinander auszuspielen und zu gewichten und zu sagen, der eine ist schlimmer als der andere, der linke, der rechte oder rechtsextremistische, der linksextremistische oder auch der Antisemitismus von Muslimen, von Islamisten. Jeder Antisemitismus ist zu bekämpfen und Momentan ist nun mal der, der auf den Straßen am sichtbarsten zu sehen ist, derjenige, der in unserem Bewusstsein stärker ist. Das war vor zwei, drei Jahren, als wir den Anschlag in Halle hatten, anders. Da ging es mehr um den rechtsextremistischen Antisemitismus. Das sind natürlich auch Wellen der Aufmerksamkeit, aber damit müssen wir in einer demokratischen Öffentlichkeit leben.
2: So, und jetzt ist ja die Frage, wie geht man damit um? Wie geht man um mit diesen Demos? Ich habe vorhin schon den Ton eines Vertreters der Polizeigewerkschaft eingespielt, der sagt, diese Großdemos in dieser Form und Größe kann es so nicht mehr geben. Da müssen viel härtere Auflagen her, also nur noch vor allem kleine Kundgebungen. Gleichzeitig habe ich einige Juristen im Ohr. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch hier im Podcast mit dem Juristen Ulf Burmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, und der hat gesagt, naja, sowas wie Demos verbieten zum Beispiel, das ist schon ein sehr, sehr hoher Einschnitt in Grundrechte, in das Recht auf Versammlungsfreiheit, das ja eben gerade unliebsame oder Minderheitenmeinungen schützen soll, weil die Mehrheitsmeinung muss nicht geschützt werden. Wie ist da deine Meinung oder auch dein Eindruck der Debatte? Braucht es repressivere Maßnahmen gegen und auf diesen Demos? Oder muss man auch aufpassen, nicht im Eifer des Gefechts Grundrechte zu sehr einzuschränken?
0: Grundsätzlich ist es klar, muss auch hier die Demonstrationsfreiheit gewährleistet sein und müssen ähm, Sympathisantinnen und Sympathisanten äh, der palästinensischen Sache auch hier auf die Straße gehen können. Das gehört zur Demokratie, das ist gar keine Frage. Aber ich halte es für legitim, wenn die Versammlungsbehörde in Berlin, wenn die Polizei, wenn der Innensenator solche Demonstrationen auch präventiv verbietet, so wie es geschehen ist nach dem 7. Oktober, weil man weiß, dass hier antisemitische Sprüche äh, vertreten werden. Und nun hat ja die Gewerkschaft der Polizei vertreten durch ihren Chef Jochen Kopelke, wie du schon sagtest, vorgeschlagen, es sollten künftig nur kleinere Kundgebungen erlaubt werden. Das halte ich schon für problematisch. Man kann natürlich nicht einer Organisation sagen, Ihr dürft nur mit 10 oder 20 oder 200 Leuten auf die Straße gehen. Das halte ich für nicht praktikabel. Was ich aber für praktikabel halte, ist das Zweite, was er gesagt hat. Wir können wir als Polizei, so Koppelke, so eine Meinungskundgebung besser kontrollieren, wenn sie stationär ist. Also stationäre Kundgebungen, Kundgebungen an einem Ort, damit die Polizei sie besser kontrollieren kann. Das halte ich zum Beispiel für legitim.
2: Ich nenne noch mal ein paar andere politische Forderungen, die aktuell so die Runde machen. Die fokussieren häufig sehr stark auf Maßnahmen im Zusammenhang mit Migration. Ob man Menschen, die sich antisemitisch äußern, nicht abschieben könne. Oder Markus Söder, der hat vorgeschlagen, bei Doppelstaatsbürgerschaft, da könnte vielleicht der deutsche Pass entzogen werden. Unabhängig davon, ob das, ich weiß gar nicht, ob das praktikabel ist, Menschen einfach ihren deutschen Pass wegzunehmen. Aber ist das angemessen, jetzt quasi über Maßnahmen zu diskutieren, Ja, wie man den vermeintlich eingewanderten Antisemitismus wieder los wird? Oder ist das auch ein Stück weit populistisch, weil Antisemitismus einfach ein deutsches Problem ist? Also mit der deutschen vielfältigen Gesellschaft, mit all ihren Hintergründen und nicht in erster Linie ein Migrationsproblem?
0: Das ist schon auch ein Migrationsproblem. Wir haben hier ein doppeltes Problem. Der Antisemitismus ist unser eigenes, unser originär deutsches Problem, denn dieser völkische, vernichtende Antisemitismus ist ein deutsches Phänomen und wir müssen vor unserer eigenen Haustür kehren, das ist völlig klar. Aber zugleich, und jetzt liegt nun mal der Fokus auf diesem islamistischen und palästinensischen Antisemitismus, da müssen Menschen, die hier einwandern, die Schärfe des Gesetzes und des Rechtsstaates spüren. Und da müssen auch Abschiebungen möglich sein, um das Gesetz durchzusetzen. Ich halte das nicht für populistisch, sondern ich glaube, dass unser Staat hier an dieser Stelle vor einer existenziellen Fragestellung steht. Wenn Juden und Jüdinnen sich in diesem Land nicht mehr sicher fühlen, in dem Land der Shoah dann muss der Staat sich schützen mit allen demokratischen Mitteln und allen Mitteln des Rechtsstaates. Deshalb halte ich all das, was diskutiert wird, Einbürgerungstests, Abschiebungen für legitime Mittel hier durchzugreifen.
2: Zumindest in einem Punkt herrscht eigentlich relativ große Einigkeit.
0: Die Idee ist eine wunderbare und könnte uns auch weiterhelfen.
1: Das ist der große Gewinn dieses Tickets. Und ich glaube, das kann der Anfang sein, wirklich auch von, von der Vernetzung von Verkehren.
2: Klar, manche sagen 49 Euro, das ist mir immer noch zu teuer. So viel Geld habe ich nicht. Oder das Deutschland-Ticket bringt mir persönlich nicht so viel, weil da, wo ich wohne, da gibt es einfach keinen guten ÖPNV. Und ich bin deshalb weiter aufs Auto angewiesen. Oder mich nervt, dass ich dafür ein Abo abschließen muss. Also Gründe zu meckern gibt es viele, aber so im Großen und Ganzen wird das Deutschland-Ticket doch ganz gut angenommen von den Menschen. Und da würde man jetzt denken, wenn etwas gut läuft, dann gibt es ja eigentlich keinen Grund, das ganze Projekt wieder zu beerdigen. Aber so sicher ist das
0: nicht, weil... Jetzt will der Bund davon nichts mehr wissen, was die Mehrkosten angeht und sagt, das ist nicht unser Problem. Das sollen die Länder alleine machen oder sonst wie finanzieren. Das ist aber nicht möglich.
2: Das sagt zum Beispiel Oliver Krischer, der grüne Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen. Denn offenbar geht die Kalkulation nicht so ganz auf. Die Personalkosten steigen, Energiepreise sind weiter hoch. Und deshalb reicht die bisher geplante Finanzierung, die sich Bund und Länder teilen, offenbar nicht aus, um das Deutschland-Ticket so weiter zu finanzieren. Sagen jedenfalls die Länder und finden, der Bund muss sich an den Mehrkosten beteiligen. Sonst war es das mit dem Ticket in dieser Form. Und Das werden Sie heute auch beim bund ländertreffen mit Olaf Scholz besprechen. Das Ergebnis, falls es eins gibt, das kriegen wir hier im Podcast zeitlich nicht mehr mit, weil die erst am Nachmittag loslegen. Aber was wir schon mal machen können, ist uns das genau anzugucken. Wo fehlt eigentlich das Geld? Nadine Lindner, unsere Verkehrsexpertin im Hauptstadtstudio, kann uns das hoffentlich erklären. Hallo, Nadine. Hi, na, schön, dich zu hören. Nadine, die Länder sagen, das Deutschland-Ticket verursacht immense Mehrkosten oder Einnahmelücken, je nachdem, wie man will, mehr als man bisher gedacht oder geplant hat. Und diese Lücke, da soll der Bund Geld dazu geben, um die zu schließen. Warum entsteht da jetzt eigentlich für kommendes Jahr so eine große Finanzierungslücke beim ÖPNV oder beim Deutschland-Ticket oder übertreiben die Länder da vielleicht auch ein ganz kleines bisschen?
1: Ja, das Problem ist, dass man das im Moment ehrlicherweise noch gar nicht so genau weiß. Weil es gibt noch keine offiziellen Zahlen. Die Zahlen, mit denen man jetzt arbeitet, diese Millionenlücken, die stammen nicht aus der Politik. Also das heißt nicht von den Verkehrsministern, sondern die stammen von einem wichtigen Branchenverband. Das ist der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, der VDV. Und der hat das durchgerechnet. Und der hat jetzt sozusagen seine Argumentation dargelegt. Der hat gesagt, für das Jahr 2023 2020, da liegen die Verluste für die Branche äh, bei 2,3 Milliarden Euro. Man muss dazu sagen, ähm, damit wäre sogar ähm, oder damit gäbe es für das Jahr 2023 keine Lücke. Denn wenn man sich vor Augen führt, 3 Milliarden Euro sind ja da von Bund und Ländern bereitgestellt. Man kann sich jetzt fragen, oha, wo kommt denn dieser Überschuss her? Das kommt vor allem daher, dass das Ticket ja nicht zum 1. Januar 2023 eingeführt worden ist, sondern ja erst im Mai, das heißt kürzere aufzeit damit auch weniger verluste durch ticket einnahmen aber nächstes jahr 2024 da sieht es anders aus da erwartet man 4,1 milliarden euro und wenn man jetzt weiß dass da auch wieder 3 milliarden euro von bund und ländern kommen sieht man da fehlt dann was wenn man jetzt beides zusammenzieht beide jahre 2023 und 2024 gibt es laut branchenverband eine finanzierungslücke von 400 millionen euro das heißt auf zwei jahre bezogen aber ich halte das politisch durchaus für ein Problem für die Länderseite. Ich habe heute Morgen noch ein Interview mit Lydia Hüskens gehört. Das ist die Verkehrsministerin von Sachsen-Anhalt. Die gehört auch zur FDP wie Volker Wissing. Und die hat dieses Problem der mangelnden Zahlengrundlage unumwunden eingeräumt und hat gesagt, naja, das bringt uns irgendwie in eine schwierige Verhandlungsposition. Zumal in haushaltstechnischen schwierigen Zeiten, die man jetzt ja gerade auch im Bund jetzt auch bald in den
2: Haushaltsverhandlungen dann nochmal besichtigen kann. Da ist sie vielleicht auch als FDP Politikerin so ein bisschen zwischen den Fronten, aber egal. Ähm, ich wollte dich fragen, weil du hast jetzt Verlust und Ticketeinnahmen schon genannt. Das klingt so ein bisschen so, als wäre klar, mit dem Deutschland-Ticket hat man auf jeden Fall Verluste bei Ticketeinnahmen. Warum denn? Also ich glaube, rund 11 Millionen Menschen, korrigiere mich, wenn die Zahl nicht mehr stimmt, sind Abonnenten des Deutschland-Tickets. Da haben die Verkehrsunternehmen ja auch viele neue Fahrgäste dazu gewonnen. Das müsste doch auch müssten ja auch zusätzliche Einnahmen sein, oder nicht? Ja,
1: aber die gleichen das nicht äh, ganz aus, weil wenn man sich die Struktur anschaut, wer ein Deutschland-Ticket äh, kauft, dann sind es vor allem rund die Hälfte derjenigen, die jetzt ein Deutschland-Ticket hat, die hatten vorher schon andere Abo-Modelle. So Und da kann man schon so ein bisschen ahnen, wo dann die Verluste herkommen. Weil wenn man in Großstädten wohnt, also zum Beispiel ja du ja in Köln, ich in Berlin, äh, Hamburg, Frankfurt, äh, alle Menschen, die in Großräumen wohnen, aber teilweise auf dem Land, die wissen ja aus schmerzvoller Erinnerung, dass die Monatskarten da ja oft deutlich teurer waren, selbst oh, wenn man ja. die jetzt im Abo hatte, als diese 49 bzw. 50 Euro. Gut, sie hatten dann teilweise noch ein bisschen andere Leistungen, dass man vielleicht, die Karten waren dann teilweise übertragbar. Man konnte Familienmitglieder oder Kinder mitnehmen, Fahrräder. Also man muss natürlich schauen, es ist jetzt nicht ganz eins zu eins die gleiche Leistung wie das Deutschland-Ticket. Aber wenn man jetzt rein auf den Preis schaut, ahnt man schon, wo jetzt sozusagen der Mangel herkommt. Und etwa die andere Hälfte der Deutschland-Ticket-Abonnenten, die hatten vor Einzelfahrscheine. Wenn man sich das hier in Berlin anschaut, da ist man eigentlich schon an dieser 3-Euro-Schallgrenze für eine. Einzelfahrt nah dran, beziehungsweise schon vorbei. Oder auch Zeitkarten, so eine Wochenkarte, die kann ja auch relativ teuer sein. Auch da sieht man, dass da diese 49 Euro sehr wahrscheinlich dann drunter liegen. Und diese Umsteiger, also das heißt Leute, die vorher nie den ÖPNV benutzt haben, die ja auch verkehrspolitisch oder verkehrswendetechnisch auch unter Klimaschutzgesichtspunkten natürlich wichtig sind, das sind ungefähr acht bis zehn mhm. Prozent. Und es gibt jetzt auch immer mal wieder Forderungen im politischen Raum. Ich habe im September ein langes Interview der Woche mit dem Beauftragten für den Schienenverkehr, das ist Michael Teurer, Klammer auch, auch im Verkehrsministerium angesiedelt, der hat gesagt, ja, die Länder hätten ja dieses Finanzierungsproblem gar nicht, wenn 20 Millionen Deutschlandtickets verkauft werden, aber auch da geht diese Argumentation nicht ganz auf, da sagt der VDV dann zum Beispiel, ja. Naja, wenn auf einmal 20 Millionen Deutschland-Tickets verkauft werden, gibt es ja auch viel mehr Kunden. Dafür braucht man dann mehr Busse zum Beispiel, dafür braucht man dann mehr Fahrerinnen und Fahrer, das heißt auch nochmal mehr Angebot. Also das heißt, so ganz einfach würde ich sagen, ist die Argumentation auf beiden Seiten im Moment nicht.
2: Wenn jetzt die Länder sagen, ohne zusätzliches Geld vom Bund ist das 49-Euro-Ticket gefährdet. Was genau meinen Sie dann damit, dass es sein könnte, dass man wieder komplett zum Status davor zurückkommt? Du hast es gesagt, mit schönen 3 Euro Einzeltickets oder super teuren 100 Euro Monatskarten oder dass das Deutschlandticket bleibt, aber der Preis steigt.
1: Ja, tatsächlich ist da eigentlich alles möglich. Also, dass das Deutschland-Ticket komplett wieder verschwindet. Also, das heißt, ein Festpreis für ein bundesweit nutzbares, wie Volker Wissing gerne sagt, digitales Ticket. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil letztendlich wäre der politische Preis dafür zu hoch. Es gibt auch, ich fand das ganz interessant, es gibt noch ein Interview zum Beispiel mit dem CSU-Verkehrsminister aus Bayern, der sagt, oh, ich war am Anfang eigentlich total skeptisch dem Deutschland-Ticket gegenüber, jetzt sehe ich. Aber die Vereinfachung gerade, was so Tarifgrenzen, Tarifzonen angeht, da will eigentlich keiner mehr hinter äh, zurück. Ich glaube auch, das wäre eine völlige politische Blamage. Und ich finde halt auch, dann müsste man diese ganzen Debatten mit Verkehrswende, Klimaschutz im Verkehrsbereich, äh, was ja wirklich ein schwieriges Thema ist, nicht führen, wenn man dieses Instrument jetzt wegnimmt. Aber... Es kann alles Mögliche sein, was natürlich aus Kunden und Kundinnen sich total blöd ist. Es kann natürlich sein, dass es ein höherer Preis ist. Deswegen heißt es ja auch nicht 49 Euro Ticket, sondern Deutschland Ticket. Und es wird immer drauf gebraucht, 49 Euro sind nur der Einführungspreis. Hm. Es gab Berechnungen auch von diesem Branchenverband VDV, dass man eigentlich 69 Euro nehmen müsste, um das in etwa, naja, wie soll ich sagen, nicht unbedingt wirtschaftlich zu machen, aber wenigstens wirtschaftlich her zu machen, dieses Ticket wenn man am Preis nichts dreht, dann muss man halt gucken, das ist halt auch, wie soll ich sagen, eine Drohung, die im Raume steht, dann das Angebot auszudünnen. Also das heißt, weniger Fahrten anzubieten, weil man hat auf der anderen Seite natürlich halt auch das Problem, Personalkosten steigen. Man hat jetzt unter anderem ja auch tari deutliche Tariferhöhungen gehabt. Energiekosten steigen, das geht natürlich an den ganzen Verkehrsunternehmen ja auch nicht spurlos vorbei. Aber auch da scheint es Grenzen zu geben. Zum einen gibt es Sozialverbände, wie der Deutsche caritas Verband, die sagen, dass 49 Euro eigentlich für einkommensschwache Haushalte schon jetzt so ziemlich an der Schmerzgrenze sind. Und das wird meiner Ansicht nach auch ganz gut unterfüttert mit einer aktuellen Umfrage von Seaway, die die dpa einen Auftrag gegeben hat. Da wurden 2000 Leute repräsentativ befragt. Und da ist es so, dass weit mehr als ein Drittel, also 37 bzw. 38 Prozent, die würden sagen, oder die sagen, wenn das Ticket mehr als 49 Euro kostet, dann würden sie ihr Abo auch kündigen, weil es dann halt einfach zu teuer hm. wird. Vielleicht auch nicht mehr wirtschaftlich. Vielleicht, weil man vielleicht auch im Haushalt doch noch ein Auto dann parallel hat äh, für bestimmte Mobilitätsbedürfnisse, äh, die man halt mit dem ÖPNV
2: da nicht decken kann. Kenne ich privat auch ein paar, die sagen, 49 Euro ist mir eigentlich zu teuer. Das lohnt sich für mich nicht, weil ich fahre meistens Fahrrad. Und ja, naja. Ähm, du hast jetzt schon die Schätzung gesagt, wie hoch dieser finanzielle Mehrbedarf sein könnte, auch wenn diese Schätzung nicht ganz abgesichert ist. Ein paar hundert Millionen Klar, das ist viel Geld, aber für den Bund, wenn man sich jetzt andere Kostenpunkte anguckt, ja auch nicht so wahnsinnig viel. Warum macht der Bund da jetzt so ein Theater und rückt das Geld nicht einfach raus? Könnte man ja zum Beispiel auch aus dem Transformationsfonds bezahlen, der ja offenbar eh unerschöpflich ist.
1: Ja, da würde ich sagen, also dieser Klima- und Transformationsfonds, da hat man im Moment das Gefühl, das ist so ein Füllhorn, da wird sehr viel draus genommen, unter anderem ja auch für die Heizungs- und Wärmewende. Das Problem beim KTF ist, dass noch nicht ganz gesichert ist, ob ein dicker Batzen daraus überhaupt verfassungsmäßig da reingekommen ist. Da kann die Bundesregierung meiner Ansicht nach noch irgendwie blaues Wunder erleben. Nein, aber ich habe mich das natürlich auch schon gefragt. Wenn man sich jetzt diese 400 Millionen mal nimmt, weil das ist die einzige Zahl, die man im Moment politisch äh, verfügbar hat, auch wenn sie jetzt von einem Branchenverband kommt, auf zwei Jahre aufgeteilt und dann nochmal aufgeteilt zwischen Bund und Ländern, weil die Länder ja sagen, sie würden diese Mehrkosten, die Hälfte der Mehrkosten auch übernehmen. Wenn der Bund die andere Hälfte übernimmt, hätte man auf zwei Jahre bezogen 200 Millionen Euro pro Seite. Wenn man sich jetzt den Verkehrsetat, also des Bundesverkehrsministeriums von Volker Wissing für das kommende Jahr anschaut, sind da ungefähr 38 Milliarden Euro drin. Und äh, dass sich dann dort 200 Millionen Euro nicht finden lassen, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wenn man das wirklich wollen würde. Zumal Volker Wissing damit meiner Ansicht nach ein wichtiges politisches Zeichen setzen könnte in Richtung Klimaschutz im Verkehr vorantreiben. Angebote machen, den Leuten jetzt nichts verbieten, sondern sagen, Mensch, hier, nimm doch das tolle deutschland und fahr damit bundesweit rum. Hm. Aber es gibt auch Argumente dagegen. Zweierlei. Erstens, die Haushaltslage des Bundes ist kompliziert. Man kann das jetzt bei den Haushaltsberatungen im November sich noch mal anschauen. Die Länder halten dann die Hand auf und man möchte da eigentlich ein Zeichen setzen und sagen, nein, die Haushalts das Geld des Bundes ist nicht unerschöpflich. Liebe Länder, die Finanzierung des ÖPNV, das ist auch eure Aufgabe und ihr müsst dort auch Geld mit reingeben. Und es wird halt auch gesagt, der Bund hat die sogenannten Regionalisierungsmittel, also die in den ÖPNV fließen, deutlich erhöht. Das stimmt auch. Und er hat auch sozusagen den Schlüssel erhöht. Das heißt, sie steigen jetzt nicht nur in Summe, sondern auch prozentual gesehen deutlich stärker. Das halte ich für ein sehr wichtiges wichtigen und richtigen Punkt. Und es gibt noch ein zweites Problem, die Quote, ähm, beziehungsweise das Geld, was die Länder zu den Regionalisierungsmitteln des Bundes dazu geben. Das hat der Tagesspiegel mal aufgeschlüsselt und da sieht man, das ist wahnsinnig unterschiedlich. Manche Länder geben extrem wenig, andere Länder geben extrem viel dazu. Also das heißt, der Bund hat da halt auch, ich würde sagen, mit 16 unterschiedlichen Modellen zu tun. Und da habe ich das Gefühl, dass da Volker Wissing auch ein bisschen, naja, was heißt, auf stur schaltet und sagt, nee, also mhm. da will ich er da auch quasi die Drücke Berge auch nicht weiter subventionieren. Er
2: will ja auch und auch andere FDP-Politiker, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Länder Reformen bei den Verkehrsverbünden durchführen und dadurch Geld einsparen. Und ich muss sagen, das überzeugt mich total, weil das ist ja teilweise wirklich Wahnsinn, also in Nordrhein-Westfalen, wie viele Verkehrsverbünde es gibt und dann haben die alle eine eigene Verwaltung, ihr eigenes Marketing, eigene Tickets, dann muss man sich vielleicht auch noch irgendwie 20 verschiedene Apps runterladen, da wird man ja irre. Und das alles verursacht ja parallele Kosten. Also warum stellen sich da die Länder ihrerseits dann so quer, diese Parallelstrukturen aufzugeben? Da wäre doch allen mitgeholfen.
1: Ja, also da muss man auch sagen, die Situation ist in Deutschland sehr unterschiedlich. Berlin-Brandenburg hat zum Beispiel nur einen Verkehrsverbund im Südwesten, in Baden-Württemberg, da ist es sehr zersplittert. Du hast jetzt Nordrhein-Westfalen angesprochen. Also auch hier hat man einfach mit ganz, ganz unterschiedlichen Situationen zu tun. Die Länder, da habe ich das Gefühl, die sind so ein bisschen angesäuert, weil Volker Wissing dieses Thema jetzt so vorantreibt, dann zwischenzeitlich auch davon gesprochen hatte, dass sich zwei Milliarden Euro einsparen ließen durch so eine Verkehrsverbundsreform, aber nicht genau gesagt hat, wo denn wie er denn auf diese zwei Milliarden Euro kommt wo die eigentlich herkommen sollen das hat man ihm ein bisschen übel genommen aber ich glaube schon dass man daran muss und ich glaube halt auch dass die Länder nicht drumherum kommen werden da auch
2: dem ganzen Taten folgen zu lassen Länder und da würde ich jetzt halt auch die Landkreise dann mal mit einschließen Nadine, ganz vielen Dank dir. Es gibt übrigens auch noch eine ganze Reihe anderer Ideen aus der Verkehrsszene, wo man Geld herbekommen könnte, jenseits dieses ganzen Gerangels zwischen Bund und Ländern. Der Mobilitätsforscher Andreas Knie zum Beispiel sagt, wenn man das Deutschland-Ticket billiger machen würde, dann würden das viel mehr Leute kaufen und dann hätte man auch mehr Einnahmen. Oder in Paris, da gibt es eine Abgabe der Wirtschaft, der Unternehmen um damit den Nahverkehr zu finanzieren, weil die ja auch davon profitieren. Oder eine weitere Idee im Sinne des Klimaschutzes wäre zu sagen, die Autofahrer müssen das bezahlen, indem sie alle zwangsweise ein 49-Euro-Ticket kaufen müssen. Also da könnte man schon noch kreativ werden, aber das ist dann vielleicht Stoff für eine nächste Folge von der Tag. Und Nadine meinte auch eh, um solche Konzepte wird es beim Bund-Länder-Treffen heute eher nicht gehen. Das war der Tag heute für den 6. November. Bettina Klein war mit im Team für die heutige Folge. Und wer das am Wochenende noch nicht mitbekommen hat, wir haben in den kommenden Wochen immer samstags eine Bonus-Episode sozusagen von der Tag, ein Spezial zum Krieg im Nahen Osten. Das heißt natürlich nicht, dass wir unter der Woche da jetzt gar nicht mehr drauf gucken und das Thema ignorieren. Aber am Wochenende, da ist eben dann nochmal mehr Zeit, um in den neuen Folgen wirklich tief einzusteigen in verschiedene Aspekte dieses Kriegs und dieses Konflikts. Die erste Folge steht seit Samstag online. Das noch als kleine Empfehlung von mir, Josephine Schulz. Und wie immer, danke fürs Hören,
0: danke fürs Feedback. Danke für Anregungen. Tschüss, bis bald.